0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, todas as terças-feiras, 21 horas, encontro marcado aqui no Painel Evolutivo. O nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast, procure por IIPCast. Nossa equipe, nessa terça-feira, trabalhamos com a produção executiva da Luciane Barros, diretor de conteúdo do Eduardo Ezaghi, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de monitores, Adeli Cruz e Júlio Borges. Participe a partir de agora pelo chat. O chat está liberado, mande a sua pergunta ou faça o seu comentário. A sua participação é sempre super bem-vinda aqui no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Aqui procuramos no painel correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema de hoje, o tema dessa noite é o que é a escagem consciencial lúcida. Você já sentiu uma mudança repentina no humor e não sabe de onde surgiu? As interações entre consciências intrafísicas e extrafísicas podem ocorrer de modo lúcido ou inconsciente. Ao reconhecer as energias desequilibradas, a pessoa poderá determinar se ela será vítima de assédio ou agente de amparo. Este conceito está correlacionado à ideia da escagem consciencial. O que a pessoa precisa fazer para não sofrer com esse tipo de assédio? No painel evolutivo desta noite, vamos debater o tema O que é escagem consciencial lúcida, com enfoque na conscienciologia. Em nossa bancada virtual, você já acompanha a presença do nosso convidado dessa noite, Mário Oliveira, graduado em Engenharia Eletrônica e Psicologia, voluntário da Consociologia desde 1991, docente desde 1995 e EPICOM desde 2001, voluntário da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a ACIP, desde 2011. Comigo também na bancada, todas as noites, todas as terças, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IPC Rio de Janeiro. Professor Mário Oliveira, boa noite. Obrigado por atender o convite do painel evolutivo. Seja bem-vindo, professor Mário.
1: Obrigado. Quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade que temos de falar sobre esse assunto.
0: Professora Alessandra Nascimento, tudo bem, professora? Boa noite.
1: Sem microfone.
0: O microfone está fechado, professor Alessandra. professora Alessandra. <risos> depois, de, depois de
2: 37 terças-feiras. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mário. Muito bacana. Mais uma oportunidade aí com um convidado especial para a gente falar de um tema importante para a Muito bom. Vamos juntos, Luiz.
0: Vamos lá, então. Professor Mário, aqui, nessa fase preliminar, o que é escagem consciencial lúcida? Existe a escagem inconsciente também. Lembrando, professor, que nessa primeira abordagem a gente sempre pede aqui na abertura que se faça a primeira resposta, mas pensando também no público que pela primeira vez está acompanhando o painel evolutivo. Professor Mário.
1: É, iscagem, o que, que vem a ser escagem? Nós é que somos a isca, ou seja, isca energética. Em função do nosso padrão de energia, das nossas predisposições, é natural uma consciência que tenha já morrido, como nós chamamos de somado, às vezes um ente querido, um amigo, um colega, um conhecido, ficarem próximos de nós, às vezes por gostar muito de nós. É o que uh, popularmente se chama de encosto. Então, isso pode ser uma escase promovida por uma situação em que a pessoa que morreu está muito afim, de ficar próximo do um ente querido, e acaba ficando, e aquilo criando, às vezes, alguma situação desagradável, alguma situação que às vezes exige um certo posicionamento, uma certa atitude, ou um certo esclarecimento, ou mesmo uma atuação é, de algum profissional que saiba lidar com a situação e fazer com que essa consciência que morreu possa é, seguir o caminho dela. Esse é um aspecto. Agora... O que ocorre normalmente é que existem muitas consciências extrafísicas, ou seja, consciências que acabaram de morrer, ou há pouco tempo morreram, e que não admitem que morreram. E elas se veem vivas. Então é, é natural elas ficarem perambulando próximo de alguém e às vezes ficam junto a nós por conta de querer se comunicar, querendo algum tipo de ajuda. E às vezes até... Criando situações de desconforto bem ostensivo. Isso ocorre com toda a humanidade, com todos nós. Isso ocorre, eventualmente, tá, isso está ocorrendo. Ocorre com bastante frequência até. E isso de modo inconsciente, ou seja, as pessoas não têm noção. Muitas vezes se sentem mal, tem mau humor, ficam irritadas, tem uma sensação de desconforto, parece que tem algo que está soberbando a mente delas e não associam isso como sendo uma interferência de alguma consciência extrafísica que estaria do lado. Às vezes a pessoa passa a ter um comportamento que não é o comportamento normal dela, às vezes, tendo, às vezes, dores que também não é comum, às vezes vai até no médico, vai no, no hospital, tenta avaliar o que está que acontecendo com ela e o médico diz, olha, isso pra, isso não, você não está tendo nenhum problema, está tudo funcionando, está tudo certo, e a pessoa, às vezes, passam um, dois, três dias, aquilo some, desaparece, por conta do afastamento da consciência estafísica. Então, isso é muito comum. O grande, o que nós queremos que as pessoas passem é a ter lucidez com relação a isso. E nós podemos, efetivamente, ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor. E isso é importante, porque nós podemos evitar uma série de situações desagradáveis por conta disso. Então, ter, ser isca, ou estar iscado, ou estar com consciência extrafísica à sua volta, isso é muito comum, é muito mais comum do que se imagina, do que as, que as pessoas admitem. Por exemplo, para dar uma situação corriqueira, você às vezes telefona para um, um amigo, te telefona e começa a falar uma série de coisas da sua vida, que tá, não está legal, está bacana, Aí, no final, ele diz, poxa, que legal que eu conversei com você, eu estou me sentindo bem. E você, muitas das vezes, fica mal, fica estrupiado, fica numa situação é, de desconforto, e diz, poxa, recebi um telefone aqui, eu estou mal, estou carregado, estou pesado. Mas tá pesado não, tá é que a consciência que estava com o outro, com o teu amigo, passou a ficar contigo. Então, a questão toda é o que fazer com isso, né? Então, é o que nós, dentro das instituições conscienciocêntricas, tanto no IPC como na CIP, nós ensinamos as pessoas, primeiro a ter lucidez, depois se desvencilhar dessa situação para ter um equilíbrio emocional melhor. Isso é que é a isca. o que, é que é isca, o fato de nós sermos isca.
0: Bom, então a maioria é absolutamente inconsciente, é isso, professor?
1: A grande maioria da população mundial é inconsciente, e todos, sem exceção, em algum momento passam por isso. E durante a vida, tem pessoas que vivem a vida de, nesta situação precária. Entende? E isso tem trazido muitas doenças, que não é a doença dela, mas é a, a junção, a simbiose com essa consciência extrafísica que pode gerar e gera desequilíbrios bem significativos se a pessoa não estiver atenta
0: e não necessariamente são parentes, pode, assim, do ponto de vista extrafísico, a abordagem pode acontecer com qualquer consciência que se aproxime.
1: Qualquer consciência, pode ser qualquer consciência. Agora, nós temos que entender o seguinte, essas consciências normalmente estão precisando ser ajudadas, serem assistidas, por isso que elas... Pense bem, uma pessoa que não admite a morte, quer dizer, que exista vida após a morte, ela morre. E ela continua viva. Tu acha que ela acha que morreu? Claro que não. Agora, ela tenta se comunicar. Só que as pessoas, na grande maioria, não as, não as percebem. Como é que fica isso? E se tem alguma pessoa que tem alguma percepção que reage à presença dela, aí é que elas vão ficar próximas, vão querer se comunicar. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Olha, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Então, a pessoa se sente agredida até um certo ponto e se sente mal por conta dessa situação, porque sente que tem alguma coisa que a pessoa não sabe identificar, mas a consciência mesmo está querendo se comunicar, está querendo entender o que está acontecendo com ela, por que, que ninguém fala com ela, se ela está viva, se ela está presente. né? Isso tem sido a tônica, por exemplo, no nosso trabalho, de explicar isso para as pessoas e mostrar o quanto isso é relevante na nossa vida, o quanto isso ocorre na nossa vida.
0: Agora, professor, se, se nós somos iscas, é, pensar que isca é conceito de botar lá para o peixe é, se aproximar e morder a isca. O, o nosso padrão, o no, é, nesse sentido, ficou bem clara a sua exposição, mas nesse sentido também, eu atraio qualquer tipo de peixe, se continuar nessa linha da analogia. Até que ponto o meu padrão pensênico, ou seja, o que eu penso no dia a dia, vai atrair um nível de, de, de consciência dentro desse processo patológico, professor Mato?
1: Perfeito, olha só, pensa bem. É, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que é viciada em alguma uhum. coisa, vamos ser uma pessoa que fuma, por exemplo. Essa pessoa raramente fuma sozinha, raramente. Porque o fato dela fumar, ela está exacerbando uma emoção, um sentimento. E isso, para uma pessoa que está próxima dela, ela vai sentir as mesmas sensações que o fumante está tendo. Então, é, 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 a consciência extrafísica, ela vai ter o prazer por tabela. E tem, por tabela por estar tão em simbiose com essa pessoa que está fumando, ou que está se drogando, ou que está tomando alguma bebida. E é interessante que, muitas vezes, a consciência extrafísica induz a pessoa às vezes a tomar uma bebida mais adequada ao, ao gosto dela. não Toma Martini, porque o Martini é, um, é me dá mais prazer. Ou toma uma vodka, que pô, é mais forte. Eu quero uma coisa mais hard então, toma uma vodka aí. E a pessoa, às vezes, que nunca tomou aquela bebida, passa a tomar aquela bebida por influência da consciência extrafísica. Então, é exatamente isso que tu falaste. Quer dizer, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações vai atrair pessoas ou consciências mais afins. Mesma coisa. Se tu, por exemplo, vais ouvir uma música dos Beatles, por exemplo, e começa aquela, na, 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 naquela, naquela época deles, no auge da vida deles, é muito comum, às vezes, se aproximarem consciências próximas de nós para ouvir junto a música. termina a música e muitas vezes a consciência se vai embora, porque ela está afim também de, de participar daquele momento de emoção que você tem para ouvir aquele tipo de música. Então, tudo que nós fazemos podemos atrair consciência. Por isso de manter uma higiene mental mais adequada, isso é importante, de ter pensamentos saudáveis, para você não atrair consciências de níveis mais, vamos assim, alterados, de níveis mais críticos, que não condizem mais com a nossa, com a nossa com o nosso modo de vida, com o nosso modo de pensar.
0: Mas então, isso professor... também
1: não quer dizer é. que nós não possamos atrair, às vezes para fazer uma assistência, para fazer... Um, um trabalho de ajudar essas consciências a efetivamente acessar a realidade, a realidade extrafísica e seguir o caminho delas. Né?
0: Então, professor, então nós vamos entrar já no processo da lucidez, que é uma etapa fundamental aqui no, na, na, na vossa exposição. Mas antes vamos falar de ficar esperto. Como é que eu vou saber que o pensamento é meu e o pensamento que está atravessando é do outro? Para a gente ficar e, mais e... ou menos esperto nessa condição. Ficar esperto. E, Opa! E...
1: Isso é uma, uma situação muito interessante, porque, olha só, eu tenho uma pessoa, é uma consciência, tá, que não tem mais corpo físico, mas é uma pessoa que pensa, que tem um, um, uma forma de pensar, uma forma de agir, e tem, tem as suas convicções, e fica próximo de nós como numa uma, uma simbiose. Então, os pensamentos, as emoções, o sentimento dessa pessoa passa para nós. E nós vamos reagir com os nossos conteúdos aquelas informações, mesmo de modo inconsciente. Nós vamos reagir. Então, a, a nossa reação é, é, é essa mistura de sentimentos e emoções, mas aquilo que vai nos afetar. O que, que nos afeta? O que, que mexe conosco? Por que, que nós ficamos tão alterados? Por que, que ficamos alter, irritados? Então, nós não podemos dizer que é só do outro. Mas é como é que esse outro mexeu conosco também. Isso é a questão das emoções e dos sentimentos. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Digamos que uma pessoa acabou de morrer de ataque cardíaco, ou morreu há pouco tempo de ataque cardíaco. E ele faz essa simbiose, o que vem é uma dor no coração que se assemelha a um ataque cardíaco. E você tem a impressão nítida que está passando por um ataque cardíaco. E aí você vai para um, um hospital. E você vê que não tem nada, nada daquilo procede, teu coração está intacto, está perfeito, não tem nada que diga o contrário. Então, aquilo não é seu, mas aquilo, se se mantiver durante muito tempo, passa a ser seu. Então, o que é interessante é exatamente isso. Eu, quando reconheço que tem um sentimento, uma emoção, uma situação que não é minha, que não faz parte do meu universo, eu tenho que reagir, tenho que atuar, tenho que melhorar. Mesma coisa, eu tenho uma dor. Essa dor realmente é minha ou não é? Porque dá sinais, nós temos sinais. A nossa sinalética começa a ficar aparentemente exacerbada ou mais ostensiva o problema é que nós não damos valor, por exemplo, antes de ocorrer, por exemplo, essa sensação de simbiose com uma pessoa que faleceu de um ataque cardíaco, nós tivemos uma série de sinais, um arrepio, uma brisa, é, um, uma série de sinais que me apontam é o seguinte, houve uma aproximação de alguém. Essa aproximação vai gerar algum, alguma ação no nosso corpo, alguma, algum sinal. Então, quando nós estamos atentos a isso no momento da aproximação, nós podemos identificar claramente, ó, chegou alguém, chegou uma consciência. Mas nós temos que ter confiança nesses sinais. E para isso nós precisamos dar, dar muita atenção a esses sinais, que isso é o que nos alerta porque alguma coisa chegou. Porque uma vez chegando, ele vai mexer com os nossos conteúdos. Daqui a pouco esses conteúdos passam a ser em simbiose com os nossos. E pode dar de tudo, Digamos que a consciência que chegou tem um, um trauma significativo ou morreu em função desse trauma ou um, um, um processo de ressentimento muito grande. Às vezes vai mexer com os nossos ressentimentos também e vai explodir os nossos sentimentos. Então, é do outro ou é nosso? É, é a mistura. Por isso que muitas das vezes é difícil dizer se é do outro se é nosso. Mas temos que estar atento exatamente isso. Eu estou só ou estou acompanhado? Essa seria a melhor pergunta a fazer. Eu estou de posse da minha da minha consciência integralmente? Eu estou sofrendo a partir das minhas questões pessoal? Ou eu estou sofrendo em função de também estar com um companhia extrafísica? Porque é possível identificar quando nós estamos só, só não. Então, o grande segredo do processo da lucidez e do processo de saber se esse conteúdo é meu ou não, é eu estou com presença extrafísica do meu lado ou não. E saber que essa presença pode mexer com conteúdos nossos e aflorar conteúdos nossos.
0: Agora, professor Omar, ainda nessa fase, já vou passar para você, Alessandro, só, só mais essa questão. Ainda nessa fase de identificar a abordagem, como o professor já explicou, a questão da sinalética, o que, que eu faço se eu ainda não estou no estágio da lucidez, se eu identifico que é certo, o que, que eu faço? Eu expulso, eu modifico o é, meu o é uma... que, que eu faço? Expulsar
1: é uma boa oportunidade. Né? Seria uma boa oportunidade de exercitar isso. Ó, sai desse corpo que não né? é teu. É, essa é, é, uma, é uma atitude, às vezes, relevante. Se você tem confiança nesse processo, é uma atitude firme. Se você não tem outra opção, só aqui não, nesse terreiro, quem manda aqui sou eu. <risos> ok O problema é que a grande maioria das pessoas não tem essa convicção e não, não tem assim essa determinação firme de dizer, não, aqui não, aqui quem manda sou eu. Então, exatamente por falta de convicção, por falta de entendimento, por falta de saber que ela tem poder sobre impedir que essas coisas aconteçam, que a melhor atitude não é ficar com medo nem expulsar, mas simplesmente assistir, assistir no sentido de você acolher e poder efetivamente encaminhar para um ambiente mais adequado a partir do esclarecimento isso exige técnico, não resta a menor dúvida, exige um treinamento, exige um exercício de se aculturar a respeito disso isso leva um tempo, não resta a menor dúvida mas logo uma atitude, logo de cara, é trabalhar com as energias, porque nós sempre chamamos de entrar no estado vibracional, trabalhar as energias, ter, usar com bastante determinação e confiar em propósito. Aqui, não. Se você não sabe fazer outra coisa, não deixe essas coisas acontecerem. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo de um, um senhor, até bem chucro, né? uma pessoa do interior. Uma vez ele estava dormindo né, dormindo, Estava naquele Lutros Fusco né? Na né, Começou a perceber que tinha Uma consciência Perto dele e ele achou que essa Consciência extrafísica Iria levá-lo para um lugar Melhor né? E ele não, aqui não E começou a esbravejar, esbravejar. Aqui não, eu não quero você aqui ele esbravejou de forma que quebrou até a cadeia, a, a, a própria cama. Mas a consciência não se. Não levou não ele! Não levou. E ele expulsou. Eu expulsei. Eu não, sei, eu não sei o que eu fiz, não. Aqui, essa consciência não ia me levar, não ia, não. Então, é, é, é esse tipo de atitude que a pessoa precisa ter, não precisa fazer esse, esse, esse tardagaço todo. Não precisa fazer esse a mas ter convicção. Aqui não, quem manda nesse corpo, quem manda nesse terreiro aqui sou eu. E essa atitude ela é importante, sim.
0: Quando, é, eu estou sentindo... Uhum.
1: Quando a pessoa não... não tem outros, outras ferramentas ou outro conhecimento para tomar uma atitude mais adequada, que essa não é a atitude mais adequada, mas é uma atitude que salvaguarda situações às vezes desagradáveis.
0: Eu estou sentindo que para se bancar tem que ter potência energética, mas nós vamos falar mais à frente. Alessandra, quero ouvi-la, Alessandra. Vamos lá.
2: Mário, hum. é, você acha, assim, pela sua experiência, que aconteceu, acontece muita isca consciencial nesse período de pandemia? Você acha que porque as pessoas estão um pouco mais isoladas, é, acaba que elas iscam mais?
1: Nós temos que analisar por vários, várias vertentes. Primeiro, o fato de nós estarmos mais isolados ou com menos, mais restrição a contato humano, é natural as nossas auras expandirem. Por que, que é natural elas expandirem? Quando nós vamos entrar no metrô, quando vamos trabalhar, quando vamos ter contato com pessoas, a, a nossa aura tende a ocupar um espaço menor para não estar tá invadindo as auras das outras pessoas, porque é muito desagradável para nós e para as outras pessoas. Ao fato de você invadir, você começa a perceber uma série de situações provenientes da realidade daquela pessoa. Então, pense bem, você e no centro da cidade do Rio de Janeiro e você está interagindo com tudo que a aula você vai ter, vai ficar doido, e fica doido, que pira mesmo, que é muita informação que vem e você não consegue processar. Então, a tendência nossa é ter uma aula restrita seja no metrô, seja numa condução, seja no dia a dia, em função de você não estar esbarrando e, e, e adentrando efetivamente na atmosfera daquela da, das outras pessoas. Mas atualmente nós estamos mais dentro de casa, a tendência a é essa aura ficar mais expandida. Ao ficar mais expandida, nós temos uma predisposição também de ficarmos mais sensíveis e de... E de trazer para a nossa psicosfera consciências extrafísicas que estejam precisando de algum tipo de ajuda ou de necessidade. Esse é um fator que predispõe. E outro fator que também está predispondo é que a quantidade de consciências que estão dessomando é muito grande. E o relato de casos, por exemplo, de pessoas que estão passando por dificuldades, de N tipos de dificuldades, N tipos, né? que não é só a dificuldade do convívio, é a dificuldade do convívio, é a dificuldade de, de atenção, é a dificuldade de interação, é a dificuldade do financeira. emprego, é, é, é dificuldade financeira, é, é todo tipo de dificuldade que atrelado a isso nos deixa mais sensibilizados e mais predispostos a consciências que dessomaram com esse tipo de, de demanda também. Então é natural elas também ficarem próximas de nós ou nós captarmos essas consciências que estão com os nossos amigos, que nós interagimos. Mesmo pela por live, seja mesmo por telefone, mesmo por WhatsApp, isso vai ocorrer, a escase vai ocorrer independente de qualquer coisa. Então, se você se sensibilizou, às vezes, com o drama da pessoa e a pessoa tá com companhia, a companhia vai ficar contigo durante uma temporada até para livrar a atenção daquela pessoa. Então, nós estamos num momento muito propício para isso. Por isso, muito desequilíbrio também dentro de casa. Muito promovido por esta expansão da aura, que deixa a pessoa mais sensível e também deixa mais predisposto que as consciências extrafísicas interfiram de algum modo. Isso tem gerado também desequilíbrio entre familiares, entre pessoas que estão mais próximas, mas também com mais consciências extrafísicas, mais próximas também dentro de casa. Coisa que, eventualmente, não ocorria com tanta frequência ou com tanto tempo de exposição a essa situação. Então, nós estamos vendo situações, por exemplo, tentativas de suicídio, separações, agressões. E isso eu tenho, a minha convicção é, isso é em função também de interferência extrafísica. Não é só entre a relação dentro aquelas duas pessoas ou entre os familiares. Tem a relação também das consciências extrafísicas que estão nesse processo que acaba interferindo e exacerbando mais as dificuldades das pessoas intrafísicas.
0: Agora, professor Mário, conteúdos que nós consumimos, vamos pegar aqui dentro da indústria cultural de violência... E também de, de, de sexualidade como consumo, puramente consumo sexual, me parece que a plateia é grande. Queria que o professor falasse um pouco sobre esses riscos. Né? Nós estamos falando, por exemplo, numa cidade do Rio de Janeiro, onde esses dois conteúdos que eu estou me referindo eles são muito fortes, explorados culturalmente, tanto da violência, violência urbana, como também a criminalidade de uma maneira geral, e sexualidade. É, exacerbada. Queria que o professor comentasse um pouco dos riscos para aqueles ainda voltando à fase daquele que não está esperto para essa realidade, que já já vou dar um salto para a lucidez, que eu tenho muita curiosidade nessa é questão sério. da lucidez. Já vou chegar lá, mas antes queria aproveitar aqui que nós estamos numa cidade, e nessa cidade grande isso é muito explorado, professor.
1: Uma, uma situação que nós temos que levar em consideração são as autocorrupções que nós, às vezes, exacerbamos. O que é uma autocorrupção? É saber que aquilo é errado e a gente continua cometendo erro. Por exemplo, uma pessoa que fuma. A pessoa que fuma, ela sabe que está prejudicando a própria saúde, é uma autocorrupção. É óbvio que essa manifestação é em função de, uma, de algum drama que não é o fato de fumar e ter prazer de fumar, não. É, uma, é um processo de tamponar algum sentimento é, que está por trás disso, um sentimento normalmente negativo, um sentimento que ela não quer é, enfrentar a situação e acaba uh, produzindo um comportamento que não é o mais adequado, e isso é uma autocorrupção pelo fato de saber o que é está que prejudicando, mas ela também não tem força para uh, uh, ir à raiz do problema até para evitar essa corrupção. Então, pensa o seguinte... Tendo isso como exemplo, vamos pegar uma pessoa que exacerba, por exemplo, uma, uma, um processo de sexualidade totalmente. Uh, botando em risco ela própria. Seja num um processo de sexualidade de, de, de se comprometendo a fazer todo tipo de, de práticas não saudáveis, podem colocar em risco. Então, isso vai trazer. Estou dizendo na questão física mesmo, da atuação física. Isso vai trazer riscos e presenças extrafísicas. Tá bom, mas eu, não, eu só vejo na televisão, não, eu vejo na televisão, no cinema, é, em vídeos, é a mesma coisa. Ou seja, você sabe que muitas das vezes você está vendo alguma coisa que é agressivo acima de tudo. São práticas, às vezes, distorcidas da realidade. É a mesma coisa o processo da violência. Eu tenho prazer de ver uh, filmes de violência, eu tenho prazer de ver situações de violência, eu estou me afinizando com consciências extrafísicas e vou ficar próximos de nós ou próximo de mim, me estimulando cada vez mais para eu entrar naquele processo. Então, eu começo a, a estar em simbiose de pensamento, de sentimento, em relação a, a aprofundar cada vez mais, cada vez mais eu quero ver situações mais degradantes, mais, é, como a gente chama, baratosféricas, ou seja, mais alteradas. E isso vai me alterar, isso vai mexer com a minha homeostase, porque eu vou me ligar a consciências doentes, e essas consciências doentes vão ficar próximas de mim, e essa doença destas consciências vão me gerar esse desequilíbrio. Seja um desequilíbrio comportamental, seja um desequilíbrio físico, isso é uma questão de tempo. E quanto mais eu me aprofundar em situações não saudáveis, cada vez mais eu vou ficar doente. Eu posso ser uma pessoa jovem, com muito vigor, tal, mas vai chegar um determinado momento, que a situação vai ficar precária para a própria pessoa, a mesma coisa a questão do cigarro, a pessoa diz ah, mas eu fumei durante 50 anos e estou bem, tá bom mas você abreviou a sua vida você vai, vai ter problemas na próxima vida, se você não teve problemas significativos nessa vida na próxima vida você vai, porque a agressão que eu fizer ao meu corpo hoje essa agressão vai aparecer na próxima vida, no próximo corpo não tem saída. Então, as pessoas não têm muita noção do que, que elas estão fazendo para si. Por exemplo, os pensamentos de desequilíbrio que eu gero em mim, eles vão ficar em mim e podem vir para a próxima vida de modo a ter um corpo menos saudável, menos adequado à minha própria vida.
0: Perfeito. Alessandra? É,
2: nós temos várias perguntas aqui. O Daniel... Lapique, ele pergunta o seguinte, quando estamos no meio de outras pessoas e sentimos a interferência de uma outra consciência, né, consciência ou consex, em nosso campo energético, como podemos interagir para que não sejamos prejudicados e talvez ajudar?
1: Bom, vamos pensar primeiro o seguinte. A melhor defesa é saber o que está acontecendo. Essa é a melhor defesa. Mas para você saber o que está acontecendo, você tem que melhorar a sua percepção parapsíquica, a, a sua sinalética. Então, para você perceber, você tem que fazer o seu dever de casa. Melhorar as suas percepções parapsíquicas ou percepções energéticas. Se você sabe o que está acontecendo, você pode permitir que essa consciência chegue mais próxima você fazer uma assimilação com essa pessoa, você entender o que está acontecendo e telepaticamente você passar as informações que você precisa passar. Por exemplo, se você, vamos pensar em duas pessoas, você com um amigo seu. Você está conversando com seu amigo. É a primeira coisa que você deve é prestar muita atenção no que ele está falando. E outra coisa, se possível jogar energia pelo seu fronto-chacra, para o fronto chakra do seu amigo. Na medida que você gera, joga energia para o fronto chakra, a tendência é você começar a ver a aura do teu amigo. E com isso, você vai ter uma percepção melhor da realidade dele e melhor atenção ao que ele está falando. Com isso, você vai se predispor a entender o que está fazendo, o que está acontecendo. E aí você vai ter que tomar uma atitude, seja esclarecendo, seja fazendo algumas perguntas mais adequadas. Estou falando assim, duas pessoas físicas, né? E o processo extrafísico é semelhante. Sentir a presença de alguém? Você deixa vir, aparece, fica tranquilo, acolhe e procure saber o seguinte: o que que essa pessoa está, é, o que que essa consciência está precisando de informação? E começa a pensar sobre esta situação. A tendência é com o tempo você, olha, agora você segue o seu caminho e os próprios amparadores, se você se predispõe, vão atuar para encaminhar essa essa consciência. Se você não está conseguindo fazer nada disso, sente que tem a presença, aí tem duas duas possibilidades. Ou você entra no estado vibracional e a energia com bastante vigor. Às vezes até para entrar no estado vibracional, às vezes não é mais, não, na, a pessoa às vezes não está conseguindo, em função dessa pressão energética que está ocorrendo. Faça uma ação mecânica, que a gente chama de ticum, que nós ensinamos, você puxa a energia para cima, puxa a energia para baixo com as próprias mãos, respirando, inspirando, com o nariz e expirando pela boca, no momento que você sobe, inspira, no momento que você desce, expira. Esta esta movimentação ela vai fazer com que os seus chakras se movimentem também, e com isso você tem condições de fazer com que essa... Esse, desacoplamento, essa desassimilação possa se concretizar. Então são atitudes que você pode tomar e ficar firme, estar usando energia. Se você não está dando conta da situação, trabalhe as energias com bastante vigor, que a tendência é isso, se, 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 se dissipar. Uma coisa que é interessante, se tem uma consciência mal intencionada, querendo te prejudicar e você está sentindo que o processo... O fato de você perceber já é um, um fator preponderante para a consciência se está mal intencionada sair. Porque sabe o seguinte, olha, me descobriram. E a tendência é ela cair fora. Isso é muito comum. Então, a lucidez, às vezes você não precisa fazer absolutamente nada. O fato de você perceber já é o suficiente para afastar, afastar aquela consciência que está mal intencionada. Porque ela não quer ficar porque sabe que ela pode ser conduzida pelos amparadores para um ambiente que ela não vai ter saído, que ela vai ter que ressignificar a vida, a vida dela é extrafísica, vai ter que superar as suas dificuldades, porque tem consciência de que querem ficar nesta dimensão porque querem tirar prazer, querem ter prazer, querem é, sentir o prazer que o outro está tendo, por exemplo, uma pessoa que faz um século de, assim, assim, é, sem, sem consequências ou, ou total é, desprovido de, de aseio etc, etc isso normalmente tem outras consciências estimulando aquele tipo de atitude processo de agressão processo de, de criar mal estar nos outros isso na grande maioria dos casos tem consciências estimulando esse tipo de atitude então é evitar isso, exatamente isso é que vai nos dar segurança e confiança para lidar com essa situação. Se nós estamos fazendo as nossas reciclagens, superando as nossas dificuldades, esse é o, é o fator preponderante para evitar situações mais desagradáveis e você ter autoridade moral para expulsar efetivamente quando necessário.
0: Agora, professor Mário Oliveira, nós falamos de assédio, mas também chega amparo também, não é isso, professor?
1: Chega, amparo. E olha, já vi pessoas expulsando um amparador, querendo ajudar, achando que era que era consciência extrafísica doente. Porque, quando pensa bem, se tem alguém chegando perto de nós, se nós não sabemos quem é, ou estamos com dificuldade de identificar quem é, às vezes a atitude que nós tomamos por medo, às vezes é desagradável. E eu já vi, eu já vi, pessoas enquanto o amparador está chegando perto e ela bota para correr. O amparador diz, tudo bem, vamos. Deixa para a próxima. Então, esse é um fator importante também de, de nós estarmos eh, percebendo quando a consciência que está vindo é uma consciência saudável. Mas tem um fator também muito bacana que também é, ocorre, principalmente com pessoas um pouquinho mais maduras ou, ou pessoas que são assim mais suscetíveis a isso que já tem algum tipo de experiência é os amparadores trazerem para nós consciências que estão próximas a nascerem então elas ficam próximas de nós em função da escagem e elas ficam durante uma temporada para entender qual é o mundo que elas vão vir como é que é esse ambiente com quem eu vou lidar como é que eu vou me portar eu, eu efetivamente fazer um balão de ensaios daquilo que vai acontecer comigo em breve. Então, uma pessoa que está para ressomar, muitas vezes fica próximo de alguém para poder se, se aculturar, se adequar para não ter uma surpresa muito grande quando efetivamente nascer. Então, esse tipo de situação é muito bacana, porque mostra que você está sendo exemplo para outras pessoas. E os amparadores confiam em você para você tomar ou poder ajudar num, num processo desse.
0: Mas aí já é curso intermissivo.
1: Olha, é, quem, quem, exatamente, você falou uma coisa certa. Quem faz esse tipo de situação são são consciências que estão em curso intermissível, estão passando uhum. em curso intermissivo e estão se preparando para nascer, exatamente. São pessoas que estão efetivamente fazendo um, um trabalho prático né, do curso intermissivo. isso é comum. E normalmente quem patrocina isso são os professores do curso intermissivo.
2: Essa deve Legal. ser uma esticagem boa, né? Deve ser boa. bem bacana passar por esse experimento. É, é o
1: que o professor fala de pré-mãe, né? É.
2: Bacana. De uma certa
1: forma, é uma situação que ajuda muito no resto da menina. E é uma experiência rica por dois motivos também. Uma, que você está efetivamente ajudando, mas você também está se aculturando com o curso intermissível que essa pessoa está fazendo. Você também tem acesso também tem acesso à turma do, extra, do, do extrafísico. Então, é, é mão, sempre de mão dupla processo de assistência, nesses nesse casos. Essa é uma assistência bacana, porque é. ambos estão lúcidos para uma situação positiva. O que ocorre mais é você estar numa condição de assistir às consciências doentes que se encontram no extrafísico, não necessariamente assediadores mas consciências doentes que precisam de assistência, ou muitos por não saber quem morreram.
0: Muito bem. Professor Mário, vamos falar de top de linha. É, vamos falar aqui de uma, uma consciência intrafísica que ela consegue com nitidez saber que chegou amparador, chegou a sediador e ela vai, a partir daí, identificar a chegada dessa consciência na psicosfera e vai desenvolver esse trabalho que é exatamente da tarefa do esclarecimento. Tem pessoas que podem chegar nesse nível, professor Mário, de identificar, opa, está chegando um parador; opa, está aproximando esse que está precisando de ajuda. Podemos chegar nesse top de, de nível aí, professor Mário? Poder
1: pode e é relativamente fácil ser. Hum. Nós nos dedicarmos para isso. Perfeito. Tudo é treino, na vida tudo é treino. Então, então todo, tudo na vida é treino, tudo. Por exemplo, para você, por exemplo, estar, digamos que você é uma pessoa totalmente crua e, e quer chegar nesse nível, é uma dedicação aí, pelo menos uns três anos, a pessoa chega nesse nível tranquilamente. Tem pessoas que levam muito menos tempo? Sim, em função do histórico de vidas passadas. Tem uma predisposição, ou já treinou isso, ou já exercitou isso em Sim. outras vidas, há uma predisposição. Mas uma pessoa chucra, vamos assim dizer, em três anos se dedicando a isso, para ela fica relativamente, ela consegue relativamente poder perceber tanto o amparo quanto quanto consciências doentes na sua psicosfera, podendo até ter algum nível de clarividência, ter um nível de, de percepção é, impressiva bem adequada. Isso, isso é... Isso é treino, é treino, isso não resta a menor dúvida. A grande questão toda é o que significa isso para as pessoas, porque a grande maioria das pessoas não querem entrar num compromisso desses porque isso dá trabalho também. Uhum. Além de cuidar da minha, da minha vida intrafísica, de cuidar dos meus... Meu, das minhas pessoas que estão aqui em volta da minha sobrevivência Pô, ainda vou ficar me preocupando com de cuidar de doentes extrafísicos, de perceber de ter uma vida paralela é, a questão é, é muito do desconhecido, ou seja eu quero me responsabilizar por aquilo que eu vou ver além porque é um fato, na hora que eu vejo, por exemplo, um amigo meu que está com uma consciência extrafísica a tirar colo, e eu sei que está, e, e, e essa essa consciência extrafísica está prejudicando, se eu estou percebendo, se eu estou vendo, eu tenho a responsabilidade de ajudar. Sim. Mas se eu não vejo nada, eu não preciso fazer absolutamente nada. Então, eu, eu, eu estou criando para mim algo a mais em termos de responsabilidade. Esse, para mim, é o maior fator que muitas vezes as pessoas... Uma é a questão do, da ignorância perante a situação, e a outra é a responsabilidade que isso traz para nós, porque traz uma responsabilidade. Se eu vejo, eu tenho que agir, claro. eu tenho que me posicionar, eu tenho que atuar, isso não tem a menor dúvida. Isso, nem todo mundo está disposto a fazer isso. E a outra coisa é a seguinte, eu, na medida em, em que eu melhoro as minhas percepções, isso exige de mim uma mudança íntima perante o mundo, perante as pessoas, na relação, no convívio com as pessoas. Isso exige, não tem saída. Porque, por exemplo, uma coisa que é fundamental, na hora que eu vivencio, eu prejudicar alguém por eu ter pensado mal dela, quando eu vejo que o fato de eu ter uma energia e, e, e a emoção que eu botei de ter pensado mal e prejudicado e as consequências, e eu perceber literalmente as consequências desse fato, eu tenho uma responsabilidade de reparar isso e não fazer isso nunca mais. Mas será que eu não quero ter o direito de pensar mal dos outros?
0: É uma boa questão.
1: Entende? Então, é, é, isso exige uma mudança. Então, todo o processo de percepção extrafísica ele gera em nós uma responsabilidade de mudanças para melhor. Não resta a menor dúvida que é para melhor. Mas eu vou ter que mexer com conteúdos, às vezes, que são difíceis. Às vezes são mágoas, são ressentimentos, que eu não quero mexer. Porque ao mexer nisso, eu tenho que perdoar as pessoas. Eu tenho que levar em consideração isso. Isso, às vezes, é difícil para as pessoas. Por, por isso que a gente entende que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de desenvolver o seu parapsiquismo, desenvolver essa percepção de amparo, de, de assédio, muito porque não querem mexer nos seus conteúdos pessoais. E nós precisamos mexer para estarmos livres efetivamente para termos essa, essas percepções
2: parece então, que isso é inevitável né Mário vai chegar essa, um momento da evolução se, da pessoa
1: se não for nessa vida vai ser nas próximas em algum momento da, das quebradas da evolução nós vamos ter que assumir a nossa maturidade temos que assumir a nossa evolução não tem, não tem jeito não tem saída agora nós podemos levar mais tempo ou menos tempo agora pensa o seguinte Será que você não fica com o dedo, chupando o dedo, se você encontrar hoje um serenão que, em vidas passadas, era seu colega seu colega íntimo, de você, de, de você brincar, de você trabalhar junto, e hoje ele é um serenão e você está do lado está aqui ainda? Que isso... aí, fica
2: serenão aí para o povo.
1: Serenão é aquela consciência já muito madura, que já superou todas as dificuldades, que tem um bom parapsiquismo, que está assim, no limite de não mais precisar nascer nesta dimensão, nesse planetinha que é um cisco-código, que é um, cisco -cosmo. Então, um planeta, olha, bem atrasadinho, por sinal, diga-se passagem, tá? existem planetas bem mais avançados que o nosso. Então ele está já assim, no limite de ter um outro tipo de vida, um outro tipo de ciclo de evolução que já está bem próximo de não precisar mais ter um corpo físico como o nosso. Isso é ou será não? E às vezes ele foi colega nosso, entende? Então muitos de nós atrasamos, é, repetimos muitas vidas, repetindo fazendo a mesma coisa. E é a mesma coisa, você entra numa faculdade, você pode sair numa faculdade de quatro anos, por exemplo, você pode sair em quatro anos ou em oito anos. Aquele que saiu em oito anos atrasou a vida em quatro anos. Entende? Isso acontece também no processo evolutivo. Então, acelerar esse processo é ter noção dessa responsabilidade que é você estar melhorando sempre, vendo os seus travões emocionais e superando. esse é o ideal.
0: Professor Mário, tem uma pergunta aqui da Carolina Ospina Barreiro, ela está perguntando em espanhol, vou fazer a pergunta já em português. Ela pergunta, professor, poderia falar sobre sonambulismo relacionado com esse tema? Ela agradece, graças, professor, por favor.
1: Sonambulismo ele é mais comum em meninos do que meninas, mas em meninas também pode ocorrer, mas ela é mais recorrente em meninos. Isso ocorre normalmente com o processo até a juventude, até o período da adolescência, até um pouco da, da juventude, a tendência é, é diminuir significativamente. Mas o que, que acontece? Ah, quando nós nascemos, e às vezes nós nascemos com um ímpeto muito grande de querer conhecer tudo, querer saber tudo, nós, queremos, nós temos um ímpeto de, olha, eu estou aqui, eu preciso saber de tudo rápido, isso de modo inconsciente em função de uma série de situações provenientes tanto do curso intermissível quanto das outras vidas, então é um anseio de querer saber tudo então nós levamos para, nós cansamos, né nós vamos dormir, mas estamos com a mente ainda acelerada de querer saber alguma coisa, então há algum estímulo algum estímulo, nós não acordamos mas voltamos a dominar o próprio corpo e aí entra o sonambulismo por algum estímulo externo mas com a mente excitada muito excitada por estar num novo ambiente querer saber tudo que está acontecendo que, e estar tá ativo isso é muito positivo mas não a questão do sonambulismo positivo de querer estar tá sabendo, estudando por isso que é importante dar bastante leitura para esse tipo de pessoa, botar a pessoa para ler, fazer uma série de atividades e também saber relaxar, ter prazer em fazer alguma atividade prazerosa também. Então, é muito comum, é natural, são pessoas normalmente que têm uma criatividade bacana, pessoas muito curiosas, isso é bacana também. Agora, com o tempo, ela supera isso. Se você começar a trabalhar com as energias, você tende a minimizar todo esse processo. Se ainda tem algum tipo de silambrismo, você trabalha com as energias, que a tendência é você ter controle sobre isso. Agora, isso é muito comum na adolescência, um pouco na juventude, e por conta muito desse espírito de inquietude, de querer saber tudo o que está acontecendo.
0: Professor, eu ainda, tinha, ainda tenho algumas perguntas, mas antes, para não perder aqui o tempo está avançando, nós temos ainda oito minutos, queria que o professor agora falasse sobre o curso que será ministrado no próximo final de semana, sobre esse tema. Queria que o professor desse detalhes sobre esse curso. professor. E
1: nós vamos estar falando sobre escaje interconsciencial lúcido, ou seja, vamos dar todas as características, como desenvolver é, para estar lúcido perante essa situação que acomete todos nós, acomete de modo inconsciente como estar luz então vamos dar todo o processo da sinalética, dos efeitos que ocorre das circunstâncias que nos predispõem a esse tipo de situação tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos então é dar lucidez ou melhor dizendo dar conhecimento para a pessoa ter lucidez de como atuar adequadamente e sempre visando a assistência. Agora, a iscagem, ela, é, ela é importantíssima para nós, porque ela faz nos despertar para situações em que de outro modo não seria possível. Então, nós temos a grande oportunidade de exercitar a assistência e chamar a atenção para nós mesmos para desenvolvermos essa nossa realidade para a psique e essa comunicação interdimensional entre uma consciência intrafísica e extrafísica. Então, no fundo, no fundo, é uma grande oportunidade que nós vamos estar apresentando no curso que a escagem ela pode se tornar uma grande oportunidade de desenvolvimento tanto para a psique quanto assistencial. Então, é uma grande oportunidade dia 6, das 9 ao meio-dia da manhã, na parte da manhã, e maiores informações, entrar no site da CIP.org e fazer a inscrição lá, ou tirar alguma dúvida que precise lá. Então, vale a pena, é um curso de três horas, nós vamos dar técnicas, inclusive, para as pessoas poderem exercitar isso em de casa
0: Muito bem, dizendo que eu errei, falei cinco, é dia seis, não Dia cinco. seis, Sábado, Alessandra, mais uma questão, temos cinco minutinhos para encerrar, quatro, porque aí temos que... as despedidas do professor, etc e tal, vamos lá, Alessandra, que eu ainda tenho mais uma aqui, sobre Olha, o, Leandro,
2: o Leandro Silveira, ele pergunta ah. o seguinte, professor Mário, boa noite, existem pessoas que são mais predispostas a trair com sexo do que outras como devemos proceder para minimizar os efeitos somáticos dessas consciências?
1: Sim, é o que a gente chama de esponja, né? Tem consciências em função das suas vidas passadas, por lidarem com o processo parapsíquico, ela já vem com uma predisposição de absorver ou de interagir com consciências extrafísicas. Eu mesmo, na infância, tive muitos problemas de escase. Meus pais não sabiam como lidar com essa situação, eu também não sabia... E volta e meia eu estava vomitando, tendo diarreia, tendo dores de todo que tipo, tendo enxaquecas de todo que tipo, nada diagnosticado, mas tudo em função das interferências extrafísicas que ocorriam comigo por conta de ser uma esponja energética, uma esponja extrafísica, ou seja, atrair pessoas em função das minhas percepções, exatamente pelo fato de eu perceber elas queriam se denunciar, queriam se apresentar, queriam falar das suas dificuldades. Então isso tudo me trouxe na minha adolescência, me trouxe algumas confusõesinhas, algumas situações bem críticas. Como defender disso? Primeiro é que meus pais não sabiam como lidar com isso e, com o tempo elas conseguiram me ajudar e, e de, houve amigos e amigas, principalmente da minha mãe, tinham bem conhecimento sobre essas coisas puderam me ajudar muito então o, o fato de saber o que está que acontecendo e tendo técnicas para isso quer dizer o trabalho das energias você poder atuar com essas consciências foi o suficiente com o tempo quando eu entrei para a conscienciologia eu me deparei com o processo do estado vibracional eu vi que eu podia ter controle sobre isso e daí para frente eu nunca mais precisei de ajuda de mais ninguém para lidar com essa situação, então o domínio do trabalho das energias do estado vibracional é um fator preponderante para você ter domínio sobre isso, então a primeira coisa é, entenda como é trabalhar com energia, como desenvolver essa capacidade de se blindar, e é isso que nós vamos estar falando no curso no dia 6, das 9 ao meio dia.
0: É isso. A pergunta do Leandro já completa o que eu faria, que é exatamente isso, a possibilidade de você ter potência energética, aumentar essa potência. isso Na, na realidade, é.
1: não é potência. Na realidade, não é potência. É domínio. Todos nós temos energia suficiente para ajudar qualquer pessoa. Todos nós temos energia suficiente para ajudar. Essa atitude que essas consciências precisam de ajuda é fundamental. E na medida em que eu jogo, exteriorizo a minha energia em prol daquela pessoa para ajudá-la, isso já não tem a ver com potência. existe pessoas com maior potência energética do que outras? Ok, mas qualquer padrão de energia é o suficiente desde que você tenha convicção, tenha domínio sobre as suas energias. E, não, e acima de tudo, não tenha medo de lidar com essa situação. É o que nós, ao explicar o que está acontecendo, facilita a pessoa não ficar com medo do que está efetivamente acontecendo, porque sabe o que está acontecendo.
0: Perfeito. Professor Mário Oliveira, obrigado pela participação aqui no painel evolutivo e volte sempre, assim que puder. Com certeza. Eu contar, ó, estou, posso...
1: estou aí disponível, para quando vocês quiserem, estou sempre disponível, porque é sempre um prazer voltar a casa. Né? Afinal de contas, IPC foi em minha casa durante muito tempo. Então, é, legal. é sempre um prazer voltar ao IPC, tenho muito carinho pelo IPC, e tudo que eu puder fazer para ajudar, no que eu puder, estarei sempre disponível. Tá? E obrigado pela oportunidade que vocês me deram.
0: Nós que agradecemos, professor Mário Oliveira. Alessandra, chegamos ao final. Obrigado, Alessandra. Até a próxima terça-feira.
2: Até a próxima terça. Obrigada, professor Mário. Obrigada a todos. aqui Valeu,
1: viu? obrigado Valeu. Um abração para todos. Obrigado. Obrigado, eu... Luiz.
0: Não, eu que agradeço. Queria agradecer a nossa equipe, porque essa equipe é tão boa, tem muita, muita categoria, senão era impossível fazer o painel evolutivo. Agradecer a toda a equipe e a você que acompanhou até agora o painel evolutivo. Recomende o painel. Todas as terças, 21 horas. Muito obrigado pela audiência, por você participar, enviar a sua pergunta, o seu comentário. Até a próxima terça-feira. Um forte abraço e que tenham todos uma boa noite. Um abraço.